0: שלום וברוכים הבאים לפרק 7 בפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא תש"פ. בפודקאסט הזה נלמד את בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין קפה זריז, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר. לימוד גמרה בכיף. הפודקאסט הזה מובא לכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת תקוע, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ. והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. אנחנו נתחיל היום בדף נ"ז עמוד ב' במילים נפלה לגינה ונהנית עד דף נ"ח עמוד ב' במילים ולאיסתמורי בגווה תיקו. עכשיו תשמעו קטע, מסתבר שהפרק הקודם, פרק 6, הוא לא בחומר לימודים. כנראה שבגלל הקושי והסיבוך שלו החליטו להוריד את החתיכה הזו בסוגיה. הם לא סומכים שם יותר מדי על האינטלקט שלכם. בכל מקרה, אם יזמתם לפרק הקודם, עברתם סוגיה מגניבה, אבל היא לא בחומר. עכשיו ניגש לפרק של היום שהוא כן דווקא, כן בחומר הלימודים. אנחנו נלמד היום ארבע סוגיות קצרות שכולם עוסקות במשפט אחד במשנה, ובגדול אנחנו נעסוק היום בזווית מיוחדת של נזקי צאן. הגמרא עוברת לדון בעוד דין שהופיע במשנה, שהוקדשה כזכור, לנזקים מגוונים שכבשים יכולים לגרום לגינות. במשנה יש שני מקרים. מקרה שהבהמה נופלת לגינה של מישהו, ומקרה שבו היא יורדת לגינה של מישהו. ההנחה של המשנה היא, שבהמה שנופלת בטעות לגינה ומזיקה בדרכים שונות, זה מקרה פחות חמור. זה לא לגמרי באשמתי. לעומת מקרה שבו הכבשה יורדת בנחת לגינה של מישהו, שזה לגמרי חוסר אחריות שלי כבעלים. בגלל ההבדל הזה יש במשנה שתי מערכות של תשלום. שתי סוגים של תמחור לנזק שנגרם. <clears throat> תחמור, תמחור מחמיר במקרה שהבהמה נופלת לגינה של מישהו, אני משלם רק מה שנהנית. כלומר, אני מנסה לבדוק מה הבהמה הרוויחה כאן, ובעצם מה אני הרווחתי כאן, ואת זה אני משלם. במקרה שהבהמה יורדת לגינה ומזיקה, אני מתמחר את הנזק כמו כל הנזקים, אני בודק מה היה נזק לבעל הגינה. זה נשמע אולי דומה, אבל ההבדל בין התמחורים הוא דרמטי ורב משמעות. יכול להיות הבדל נורא נורא גדול בין ההבדלים, עם מה שנהנית למה שהזיקה. עד כאן המשנה, וכעת ניגש לסוגיה. נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. זה ציטוט, כן? הבהמה נופלת לגינה ונהנית, היא צריכה לשלם את מה שהיא נהנתה. כך כתוב במשנה. אמר רב, בנחבטה. לרב יש פירוש למשנה שמאמין את הסיטואציה במקרה נורא נורא מסוים. בואו נזכר בסיטואציה. הבהמה הולכת ברשות הרבים, כנראה אזור שמוגבה קצת או הרבה מעל פני השטח, והופ! נופלת הישר לגינה אורגנית מהממת. עדין במקרה כזה הוא שמשלמת מה שנהנית. עכשיו, עד עכשיו הבנתי די בפשטות, שמדובר שהיא נהנתה מהאוכל, כי היא נפלה לגינה ו... ואכלה, כאילו מהירקות של הגינה. ועל ההנאה הזו היא משלמת מה שנהנית. אבל רב מסביר שהכוונה כאן שהיא נפלה לגינה ונחבטה. בזכות המצע הרך של הלואיזה והנאנה האורגנים, היא לא חטפה מכה קשה. היא יצאה בזון מהסיפור שהוא היה להיות הרבה הרבה יותר מסובך בשבילה. וכל זה בזכות הלואיזה והנאנה של השכן, שכנראה, כך אומר רשי, גם ספגו מכה ההנאה על בגלל שהיא נפלה לירקות וניצלה בגלל שהיא אי, 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 לא קיבלה מכה קשה יותר. זו ההנאה, אומר רב, זו ההנאה שעליה צריך לשלם לבעל הגינה. על ההנאה של צמצום המכה של החבטה על ידי שימוש במצע הירק. עד כאן הממראה של רב, כי עת הגמרא מנסה לדייק ולהבין מה ההשלכות של האמירה הזו. מה הרב התכוון לומר כשצמצם את הדין של משלם את מה שנהנית, להנאה, <ל--> רק להנאה של הצלה מהחבטה. אז הגמרא מדייקת. אבל אכלה... אפילו מה שנהנית אינה משלמת? רב אמר שהדין של המשנה הוא רק בנחבטה. ולפי זה, אם הבהמה אכלה מהגינה שהיא נפלה אליה, אפילו את מה שהיא נהנית היא לא משלמת. לא תשלם כלום. היא תהיה פטורה לגמרי. זו מסקנה אבסורדית. כן? בהמה נופלת לגינה של מישהו, אומנם היא נופלה לגינה שלא בטובתה, אבל היא אכלה מהגינה של מישהו, היא תהיה פטורה. כך יוצא מדברי רב. האם זה רב מה, ש... מה שרב התכוון לומר? בשלב הזה הגמרא לא דוחה היא לא נסוגה מיד מההבנה הזו בדברי רב, היא מנסה אפילו לתת הקשר יותר רחב לרעיון הזה, להגיד שזה הולך לפי שיטה כללית יותר של רב. למה רב לטעמי דאמר רב, היה לה שלא תאכל. בואו נגיד שרב הולך לשיטתו. רב עיכבי עם דעתו הכללית בנושאי בנוסק, נזקי האכילה של בהמות. שהרי רב אמר את המשפט, היה לה שלא תאכל. היא לא הייתה צריכה לאכול. עכשיו כמובן שרב לא אמר את המשפט הזה ביחד למקרה שלנו. רק אם מנסה ליישב את מה שעולה לכאורה מרב, עם שיטתו במקום אחר, שם הוא אמר את המשפט, היאללה שלא תאכל. איפה הוא אמר את זה? אב אמר את זה בהקשר אחר לגמרי. הקשר של בהמה שהכניס אותה בלי רשות לחצר של מישהו, כן? אני לוקח את הבהמה שלי, ומכניס אותה לתוך הגינה של מישהו אחר. והבהמה אכלה פירות, וניזוקה מהפירות. האוכל שהיא אכלה גרם לה בריאותי. אולי היא רגישה לגלוטן, אולי היא רק רגילה לקמח מלא, אולי זה עשה לה שלשול, בכל מקרה... הדין הוא, אומר רב, שבעל הבהמה לא יכול לתבוע את בעל החצר על הנזק שנגרם לבהמה מהאוכל שלו. בגלל שבעל החצר, בעל הגינה אומר, האיילה שלו תאכל. מה היא אוכלת פה בכלל? זה המשפט המקורי של רב, כן? אני לא יכול לתבוע בעל גינה על הנזק שנגרם כתוצאה מהאכילה של הבהמה שלי, כי בעל הגינה אומר, מה אתה רוצה? היא לא הייתה אמורה לאכול. עכשיו, מה הקשר של המשפט הזה לכאן? בשלב הזה הגמרא מבינה. שרב בעצם אומר משהו כזה, בעל הכבשה אומר לבעל הגינה, הכבשה שנפלה, כן? שמע אחי, הכבשה נפלה על זה היה אונס. אני לא אמרתי לה לאכול מהגינה שלך, אני לא אפשרתי את זה. היא לא הייתה צריכה לאכול, היא הייתה צריכה להישאר על הכביש של רשות הרבים, אבל מה לעשות? קרה אונס, היא נפלה. זה מה שהגמרא מציעה בשלב הזה, בשביל להבין את שיטת רב. כלומר, היא תהיה פטורה לגמרי אה, אם היא תאכל, בגינה, בגלל שהיא נפלה. רב חושב שאם בהמה נופלת לגינה, היא פטורה, היא ההבנה של השלב הזה בסוגיה בדברי רב היא די תמוהה, אני חייב להודות. והגמרא באמת דוחה את ההשוואה, ובעקבות זאת את כל הצורה שבה הבנו את דברי רב. אז בואו נקרא את המשך הגמרא. אמרי, הכי אי מודה אמר רב האטם, הילה שלא תאכל, איכה דיטזקא היא, דמצי אמר לה, מרי דפרא, לא משלמנה, הילה שלא תאכל. לעזוקי היא הכיני דפטירא לשלומי, מי אמר? בואו נתרגם. ככה אתה משווה? מה שם, אמר שם את המשפט, זה במקרה שהיא הבהמה בעצמה ניזוקה ואז יכול בעל הפירות לומר אני לא משלם, היא לא הייתה צריכה לאכול אבל במקרה שהיא מזיקה למישהו אחר, האם רב יגיד את המשפט הזה? כן, מה הקשר בכלל אומרת הגמרא? במקרה שלא אומר בהמה אכלה מהגינה של מישהו למה שהיא לא תשלם את מה שהיא אלא אומרת הגמרא, אלא לא מבעיה קאמר לא מבעיה אכלה במשלמת מה שנהנת אבל נחבטה אם המבריח הרי מנכסי חברו ומה שנהנית, נמי לא משלם, כמשמע למ... לנ... כן, המילה אלא תמיד מסמלת שאנחנו חוזרים אחורה, ובעצם נב... נבין עכשיו את דברי רב באופן אחר לגמרי. אלא, מסבירה הגמרא, אנחנו לא הבנו בכלל את רב. כשרב העמיד את המשנה במקרה של נחבטה, הוא לא התכוון לשלול מקרה של אכלה, אלא להפך, לכלול גם את המקרה של נחבטה. לא רק, אלא גם. כלומר, לא רק כשנפלה ואז אכלה משלמת מה שנהנית, אלא אפילו בנחבטה, שיש סברה טובה לומר שעל זה הוא לא יצטרך לשלם. כי בעל השדה הוא בעצם מציל את הבהמה על ידי השדה שלו. זה כמו מישהו שמבריח ארייה מלהזיק לנכסים של חברו. ולכן הייתי חושב שהוא יהיה פטור מלשלם לבעל הגינה על הנזק מהחבטה של, של הבהמה. לכן רב מדגיש שכן, גם במקרה של חבטה, תצטרך לשלם את מה שנהנית. בואו רק נסביר לרגע מה זה מבריח ארי. בגדול הרעיון הוא כזה, אם אדם מציל את החבר שלו מנזק, הוא לא מקבל על זה תשלום. הוא לא יכול לבוא ולומר, תשלם לי מה שחסכתי לך, תשלם לי את מה שהרווחת כתוצאה מזה שגירשתי את האריהם שלך. כן? הוא לא, יכול, הוא לא יכול, לצבוע שום דבר על המצווה שהוא עשה. למה לא? כי זה מצווה. זה לא פעולה ממונית. הצלת את החבר שלך, יפה מאוד. יש לך נקודות השמיים, אבל אתה לא יכול לתרגם את המצווה שעשית למערכת ממונית ולהגיד, בזכותי לא הפסדת כך וכך כסף, תשלם לי. גם במקרה שלנו, הגינה בעצם הצילה את יש כאן הווה אמינא, יש כאן משהו שאני חושב, בשלב, שבגלל זה, בגלל שהוא בעצם יש פה איזה הצלה של הבהמה, בעל הבהמה לא יצטרך לשלם על זה. ולכן הרב חידש, כמה אשמאלן, שכן צריך לשלם בנחמתה. אפילו על הנזק הזה שנגרם כתוצאה מההצלה, גם על זה צריך לשלם. מה משלמים? משלמים מה שנהנית. זה הפירוש של דברי רב. שואלת הגמרא, ואיימה הכינמי, אולי באמת כן, מדוע לא? כלומר, הגמרא כל כך השתכנעה מהראיון של מבריח ארי, ואומרת, בעצם למה שזה לא יהיה כמו מבריח הרי? אדם שמבריח ארי מנכסי חברו, פטור מלשלם לו על הרווח שהוא הרוויח. למה כאן, שבעל הגינה הציל את הכבשה מה... מהתרסקות, הוא הציל אותה על ידי המצה הרך של הננה והלואיזה, למה זה, שבעל הבהמה יצטרך לשלם על זה? הרי יש פה מקרה של מבריח ארי מנכסי חברו. עכשיו הגמרא תציע חילוק פשוט, שיבהיר, או בעצם שתי חילוקים פשוטים, שיבהירו את ההבדל בין מבריח ארי לבין המקרה שלנו. אומרת הגמרא, מבריח ארי מנכסי חברו, מדעתו הוא. היי, לאו מדעתו. אינמי, מבריח ארי מנכסי חברו, לטלי פסיידה. היי, איטלי פסיידה. תרגום, מבריח ארי, עושה זאת מדעתו. הוא בוחר לקיים מצווה, הוא בוחר ללכת להתעמת עם האריה ולגרש אותו. ולכן אתה לא מקבל על זה תשלום. אתה בחרת את לעשות מצווה, יפה מאוד. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולטבוע על זה תשלום. כאן אצלנו, בעל הגינה לא בחר להציל את הכבשה בעזרת הגינה. כן, לכן זכותו לדרוש תשלום על נזק שנגרם, הוא לא עשה פה איזה בחר להתנדר לדבר הזה. או גם, יש פה עוד עינמי, עוד הבדל, יש הבדל נוסף. מבריח ארי אין לו הפסד, הוא לא הפסיד כלום. כל הדיון הוא רואה אם נשלם לו על השירות שהוא עשה, על ההנאה שהוא יצר לי בגלל שהוא הציל אותי מהאריה. אבל כאן בגינה יש לו הפסד, הבהמה מאחת, הערוגה שנפלה ונצלה. לכן ברור שהוא יצטרך לשלם את מה שנהנה. סיכום הסוגיה הראשונה. יש פה ממש של רב שמכניס פנימה את הרעיון של נחבטה בהתחלה חשבנו שהוא בא להגיד שרק בנחבטה והיינו מאוד מאוד תמהים על זה למה שהוא לא יצטרך לשלם גם על האוכל שהיא אוכלת ואז בעצם הסברנו שלא. רב רצה רק להוסיף פנימה את הרעיון של נחבטה בגלל שהיה לי אמינה שזה יהיה כמו מבריח נכסי ארי, מבריח ארי מנכסי חברו ואז הגמרא גם מטורחת להסביר מה ההבדל בין זה הוא עושה פעולה התנדבותית ולא מפסיד שום דבר, לעומת המקרה של פה, שהבעל הגינה לא התנדב לזה, וגם באמת הפסיד על ידי ההצלה שלו, ולכן הוא אמור לקבל פיצוי את מה שהיא נעבור לסוגיה הבאה. הגמרא עוברת לדיון חדש, ונכנסת לעיקר הדיון על הנפילה הזו, של הבהמה. כן? אנחנו הסברנו לעיל, שמגלל שהבהמה נפלה לגינה, אז היא יותר קרוב לאונסט. לכן משלמים מה שנהנית ולא מה שהזיקה. שואלת הגמרא, היי hey, כי נפל? איך הייתה רב כהנא אמר שהוחליקה במימי רגליה רב אמר שדחפתה חברתה מחלוקת מה קרה רב כהנא אומר מדובר, המקרה שמדובר, מדובר שהיא החליקה במי הרגליים שלה היא השתינה וזה גרם לה להחליק והיא נפתה לגינה זה כנראה מקרה יותר נדיר מקרה יותר, מה זה נדיר? מקרה שלא הייתי, אין לי מה לעשות כנגד זה רבה אמר שדחפתה חברתה יש לי כמה בהמות שולחים בדרך הם הולכים אולי, אולי יש בו איזה גשר כזה, בואו נדמיין גשר, יש לי כמה כבשים שלוחות בגשר ואחת מהן דחפה את חברתה והיא נפלה לגינה של, הח... לגינה של השכן. עכשיו הגמרא תסביר מה ההבדל בין שתי, בין, שתי, בין שתי הקריאות האלה, בין רב כהנא לרבה. מה אמר שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במי רגליה? רבה שאמר שמדובר במקרה שדחפתה ח... חברתה, הוא יגיד שהדין יהיה אותו דין גם כן כל שכן כשהוחלקה בממי רגליה. אם כשחברתה דוחפת אותה, שזה מקרה שאולי היא תיכול למנוע איכשהו, בכל זאת אני חייב, כל שכן במקרה שהוחלקה אה, בממי רגליה, שאני אהיה חייב. אומן דאמר שהוחלקה בממי רגליה, אבא דחפתה... סליחה, סליחה, הסברתי לא נכון. שוב, יש פה מקרה שמשלמת מה שנהנית, ולא משלמת מה שהזיקה, יש פה איזה כולה מסוימת, שאנחנו מקילים על אז מאן דאמר שדחפת חברתה, ואפילו מקרה כזה, שדחפת חברתה, שזה מקרה שאולי הייתי יכול למנוע, משלמת רק מה שנהנית, כל שכן, כשהוחלקה ממי רגליה, שזה מקרה עוד יותר של, שהיה קשה לי למנוע, שאני בעצם משלמת מה שנהנית אבל מאן דאמר, רגליה, אבל דחפת חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה, דאמר לי בי, בי, לח, עבור, חד אחדה. מי שזובר, רב כהנא חושב, ש- שאמר, שמדובר דווקא כשהיא הוחלוקה במי רגליה הוא יגיד שבמקרה של רבה, במקרה של דחפתה חברתה, זה יהיה פשיעה והוא יצטרך לשלם את מלוא הנזק, למה? הוא יגיד לו, תשמע, היית צריך להעביר אותם אחד-אחד היית צריך להעביר כבשה-כבשה לא העברת אותם כבשה-כבשה לקחת על עצמך את הסיכון שאחת מהן תדחוף את חברתה לכן תשלם פה לא מה שנהנית, שזה התשלום הנמוך כמו שהסברנו תשלם הסוגיה הזאת, על אומר רגליים, מחדדת לנו את עיקר העניין במקרה שנפלה. יש כאן דין מיוחד. הדין שמשלם את מה שנהנה, שמופיע במשנה, זה דין מיוחד. אנחנו מקילים פה על בעל הכבשה, בגלל שהוא לא התרשל בשמירה. הסוגיה הזאת מבהירה שיש מקרים של נפילה, שבהם לא ניתנות את הג'סטה הזאת. בהם נגיד, שמע, למרות שהייתה פה נפילה, התרשלת, ולכן אתה תעבור למסלול המחמיר יותר של תשלום על מה שהזקת. סוגיה מספר 3, אנחנו עוברים עכשיו לעוד סוגיה קצרה. שגם דנה בגבולות של הדין המיוחד הזה של משלמת מה שנהנית. אמר רב כהנא, לא שנו אלא באותה ערוגה, אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה. רב כהנא אומר, שמה שכתוב במשנה שמשלמת מה שנהנית, זה רק אם אכלה באותה ערוגה שאליה נפלה. אבל אם הלכה מערוגה לערוגה, מהכרוב לגזר, מהגזר לתרד, מהתרד לארתישוקים, בעצם ברגע הזה היא עוברת למסלול של נזק רגיל. משלמת מה שהזיקה. התשלום הנמוך של מה שנהנית הוא רק על הערוגה הראשונה שנפלה עליה. מה הסיבה? לא לגמרי ברור. רש"י מסביר שיש כאן ג'סטה מיוחדת לערוגה הראשונה, כי שם זה אונס גמור. היא נופלת לשם, היא חייבת לאכול. כבשים לא חזקים במשמעת עצמית, הם לא ידועים באיפוק העילאי שלהם. אבל השאר השדה היא כבר לא אונס. היא כבר... היא בוחרת בעצם, כאילו יש פה איזה כניסה לתוך המחשבה של הכבשה. ערוגה הלכת לעוד ערוגה ועוד ערוגה, על זה כבר את מוגדרת כנד, כ, כמזיקה. זה כבר לא, זה כבר לא אה, מקרה של אונס, ולכן תשלמי את כל מלוא... אה, אה, תשלמי, כלומר הבעלים שלך ישלם את מלוא הנזר. עד כאן דברי רב כהנא. ורב יוחנן אמר, אפילו מערוגה לערוגה, ואפילו כל היום כולו, עד שתצא ותחזור לדת. רבי יוחנן לא מקבל את החלוקה ואת הצמצום של רב כהנא. מבחינתו אף היא תמלכת בני ערוגה לערוגה, כן, מהקרוב לגזר, מהגזר לטרת, אפילו כל היום, עדיין היא נחשבת בגדר של אונס והיא משלמת רק מה שנהנית. אלא אם כן, היא יוצאת מהגינה וחוזרת לדעת, מה זה חוזרת לדעת? כלומר, בידיעת הבעלים. אם היא יצאה מהגינה ועכשיו היא תחזור לשם בידיעת הבעלים, במקרה כזה ברור כמובן שהוא יצטרך לשלם במה שהזיק, זה נזק קלאסי, זה נזקי אבל כל עוד זה לא המצב, כל עוד היא נפלה לגינה ולא עכשיו יגיע רב פאפה ויחדד את דברי רב יוחנן וידייק אותו באופן שנבין פה איזה, איזה עניין מאוד חשוב. אמר רב פאפה, לא תימה עד שתוצבת לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצאה לדעת, אף על פי שחזרה שלא לדעת, אף על פי שחזרה שלא לדעת. מה איתה? מה דאמר לי? כיוון דיאלפא כל אימת דמשתמת להתה אמרהתה. בואו נסביר. רב פאפה מדייק בדבריו של רב יוחנן ואומר, אל תבין לא נכון. אל תבין שצרחה, שבשביל להתחייב על מלוא הנזק צריך שהיא תצא בידיעת הבעלים ותחזור שוב בידיעת הבעלים ורק אז במקרה כזה רב יוחנן אומר שמשלמת מה שהזיקה לא, אפילו אם רק יצאה מהגינה והבעלים מודע למה שקרה אפילו אם החזרה שלה לגינה הייתה בלי ידיעתו נניח היא ברחה עוד פעם או היא ברחה והלכה לגינה במקרה כזה הוא כבר יצטרך לשלם מה שהזיקה מדוע? משום שאחרי הפעם הראשונה בגינה היא כבר היא אלפא, היא כבר למדה, היא למדה על המקום המדהים הזה, היא למדה על הבופה המטורף הזה שהגינה מציעה ולכן עכשיו ברור שהיא רוצה תמיד לחזור לשם לכן הבעלים חייב שמירה מיוחדת כדי שלא תחזור לשם, ככה רכשי מסביר ואם הוא לא, נחש... הוא לא עושה את זה, הוא נחשב מזיק רגיל, זה מה שהזיקה, כלומר הפטור הזה של הנפלה לגינה זה פטור חד פעמי אחרי זה אם תחזור לשם, זה כבר יהפוך להיות מה שהזיקה, גם אם הוא שמר בשמירה רגילה, אם היא תחזור לשם, הוא צריך כבר שמירה מיוחדת. היא כבר יודעת שהיא רוצה להגיע לשם. לסיכום, אנחנו מודעים לזה שזה ממש כולה, שהוא משלם רק מה שנהנית, ולכן הרב פאפה חושב שזה רק בערוגה המקורית. כאילו יוחנן חושב שזה לא, לא בערוגה המקורית, בכל השדה, בכל היום. אבל גם רב יוחנן מוכן לקבל את זה רק פעם אחת. הפעם השנייה הוא כבר יצטרך לשלם שלם על מה שהזיק. עכשיו נעבור לסוגיונת האחרונה להיום, הוא הצד השני של אותו אמרה, כן? המשנה אמרה, אם נפלה לגינה והזיקה, משלמת מה שנהנית. אבל אם, אומרת הגמרא פה עכשיו, ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. זוכרים? כבר הסברנו את זה. בניגוד למקרה שהבהמה נפלה, כאן ירדה כדרכה לגינה. במקרה כזה משלמת מה שהזיקה, את מלוא הנזק, כן? זה נזקי שן קלאסי. בהמה בצורה כדרכה, כנראה שהייתה פה רשתנות של השמירה שלי, ולכן היא משלמת על זה שואל רב ירמיה, בא ירדה כדרכה והזיקה במי לידה. מהו? מה הדין אם היא ירדה כדרכה? פסעה מהדנות ברמפה שיורדת הגינה ואז פתאום, במקום לאכול ולהזיק בנזק של אכילה, היא התחילה ללדת בגינה. אולי האוויר הטוב, אולי הריחות של הירקות עשו לה איזה ככה זירוז והיא מזיקה את הגינה במי לידה, בנוזלים שמפרישה בזמן הלידה. מה הדין אם יקרה כזה? עכשיו, מה הקטע של השאלה הזו? מה, מה אם נעשתה לבדוק? הגמרא אליבא דמנדה אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבא אלך, כי תיבא אלך, אליבא דמנדה אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, מאי. כבר דיברנו בתחילת המסכת על בפשיעה וסופו באונס. בגדול, הרעיון של תחילתו בפשיעה וסופו באונס זה מקרים שבהם הסיטואציה מתחילה בפשיעה, מרשלנות של בן אדם, אבל בסוף הנזק עצמו לא נגרע מהרשלנות אלא מאונס, ממה שהוא לא צפוי שלא היה בשליטתי. כן? לא אבל בסוף, כשבאתי למבחן, באו חייזרים וחטפו אותי, כן? תחילתו הפשיעה, שלא למדתי, אבל סופו באונס חטפו אותי חייזרים. המקרה שלנו הוא גם מקרה כזה לכאורה, נכון? הייתה פשיעה, כי היא ירדה כדרכה לגינה, משהו שלא שמע אותי היה אבל הנזק בפועל היה מלידה, שזה לכאורה מצב של אונס, כן? זה, לא, זה לא הנזק הרגיל שהתרחש ככה, במקרה כאילו, התערבות של כוח עליון, פתאום התחילה ללדת. אז אנחנו מסבירים את השאלה של אשר בירמיה. שתחילתו בפשיעה עצמו באונס חייב, כי זה הרי מחלוקת, בכל השאס, האם תחילתו בפשיעה עצמו לפי מי שחושב שחייב, אז גם פה אין שאלה, ברור שגם פה הוא יהיה חייב. מה הרביעיון יהיה התכוון לשאול? לפי מי שסובר שתחילתו בפשיעה עצמו באונס פטור, האם גם פה אז גם פה הוא יהיה פטור, או דילמה, הכה, כולה בפשיעה הוא. כיוון דקחא זי, דקריבה ללמילד, היא באילה לנטורה ולסתמורי בגבה. האם בעצם המקרה שלנו מוגדר כתחילתו בפשיעה ובאונס, או שנגיד שגם הלידה עצמה זה לא אונס. למה? אתה רואה שהיא, לא, בוא נגיד, לידה זה לא זה דבר בלתי צפוי שקורה. אנחנו יודעים שבמה עומדת ללדת, אתה ידעת את זה. במקרה כזה אתה צריך לשמור עליה, אתה צריך לדע, לדעת היא, אה, 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 שהיא יכולה להזיק על ידי 100 מה, הילדה. נכון, כשאתה התרשלת, ב, אה, התחלת בהתרשלות בזה שלא שמרת להם, ירדה כדרכה, אבל גם הנזק עצמו הוא התרשלות, לכן זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה. הכל זה פשיעה אחת גדולה, ולכן אה, זה בעצם הצדדים של רבי ירמיה, בזה הוא התלבט, האם החלק השני נחשב פשיעה, או שנחשב אונס, ואז יהיה תחילתו, תחילתו בפשיעה, ובאונס, ואז לפי המנדט אמר שפטור, אז גם פה זה יהיה פטור. זה מה שהתכוון רבי ירמין לשאול, ומה התשובה לשאלה שלו? תיקו. אין תשובה. השאלה נשארת ועומדת, אה, ואין לנו תשובה חד משמעית ביחס אליה בסוגיה. עד כאן הסוגיה האחרונה. אז בואו נעשה סיכום זריז. היה כאן בעצם ארבע סוגיות קצרות, שדנו בחלוקה שהמשנה יצרה. המשנה יצרה שתי מערכות תשלומים, אחת למקרה שנפלה, ואחת למקרה שירדה כדרכה והזיקה. הסוגיה הראשונה דנה בדברי רב שהעמיד את סיפור הנפילה בנזק של החבטה. ואחרי דיון הגענו למסקנה שרב התכוון לומר שגם על ההנאה של החבטה הוא צריך לשלם וזה לא דומה למבריח חברים מנזקי חברו. הסוגיה השנייה הביאה ויכוח בשאלה איך היא נפלה, האם בגלל מי הרגליים או בגלל שדחפו אותה. והסבירה שיש הבדל בין רמת האשמה בין שני המקרים האלה. הסוגיה השלישית הביאה מחלוקת של רב כהנא ורבי יוחנן בשאלה האם הכולה של מה שנהנץ רק בערוגה אבל בכל מקרה, סייגנו שם ואמרנו שזה כולה של פעם אחת. אם היא תחזור שוב לשדה, זה יהיה נזק רגיל. בסוגיה האחרונה, הרביעית, דנו במקרה שירדה כדרכה. כלומר, רשלנות. אבל בפועל הנזק היה מתוצאה מלידה, שזה אולי אונס, אולי גם רשלנות, כי זה צפוי מראש, ונשארנו בשאלה. אז עד כאן הבת הסוגיות, שבעצם דנו במקרה, בחלוקה שהמשנה יצרה בין נפלה לירדה, בין משנה את מה שנהנית, למשנה את מה שהזיקה, וגילינו, בעצם דנו בה. בנושא הזה שיש פה בנזקי שן איזה שהוא חידוש uh, מעניין, שבנזקי שן יש מצב שאני לא משלם את מלוא הנזק, אני רק משלם את מה שנהנית, את מערכת תמחור אחרת, ומתי אנחנו מפעילים את המערכת הזאת, ומתי אנחנו לא מפעילים את המערכת הזאת. Uh, זהו, עד כאן הסוגיה להיום. Uh, נתראה בפרק הבא, ועד אז, בהצלחה, ואני מקווה שנהנתם להתראות.